0: 951 Higu Yokaneka 2 h y o
1: y u e r y o d h n u f r w c i n g h a o u f r a c h n g 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2: 0
1: 0 0 0 0 0 0 0 0국 많은 문인들이 한국의 하늘 특히 가을 하늘을 꼽았다고 하던데요 오늘 하늘 보니까 그럴만하다 싶죠 이런 동시도 있습니다 가을 하늘은 독수리도 탐이 나서 먼산 위에서 뱅뱅 맴을 돌며 며칠째 파란 하늘을 도려낸다 자꾸만 외국인들 뿐만 아니라 독수리까지 탐내는 우리나라의 가을 하늘. 이 특별한 가을 하늘을 매년 어김없이 누리는 우리는 참 행운 아니겠습니까? 오늘만큼은 세상살이 깨알같은 근심 걱정 다 있고 가슴 가득히 넓은 하늘 펼쳐보시기 바랍니다. 9월 3일 금요일 시동가 찮습니까 출석체크하면 행복이옵니다 여러분 t b s 앱 50원 이회문자샵 영국일로 출첵문자 보내주시기 바랍니다. 좋은 마악권뉴스 연중 무휴! 하르칸 라디오 가자 선곡 건들 김경의 PD의 첫 곡입니다 윤도현 가을 우체국 앞에서. 네, 윤대현 씨, 가을 하늘 같은 노래였습니다. 가을 우체국 앞에서. 지금 보이는 라디오, 허리케인 라디오 보시는 분들, 어? 왜 이윤미의 함께라면이 나오지? 그죠? 예. 조금 있으면 바꿔놓을 겁니다. 워낙 근무자가 좀 빠듯해. 어, 이제 좀 나옵니다. (웃음) 죄송합니다. 예. 여러분들 양해 좀 부탁드리고요. 지금부터는 허리케인 라디오, 보이는 라디오 나오고 있습니다. 아까 한시한 한 45분쯤 돼가지고요. 1층에 오픈 스튜디오에 DJ쇼 구5 9 프라임, 빠쿠시 하는데 유리창 너머로 좀 구경하고 있었더니 안에서 저보고도 막 춤추라고 해가지고 잽싸게 지금 허리케인 라디오 스튜디오로 이제 올라왔습니다. 예. 자, 빠쿠시 프라임씨 아주 멋진 무대 열심히 하자고 있더라고요 출첵 문자 많이 보내주고 계십니다 허리케인 출석하면 행복이 오나요? 그럼 출석합니다아 행복이 오죠. 이렇게 듣고 계시면 간간이 좀 행복을 느끼시는 거죠. 형님 오늘은 호흡이 많이 길게 느껴지시는 거에 산삼 드셨어요? <웃음> 산삼은요. 뭐, 김치 하나 먹고 왔습니다. 아이고 일구 아저씨 덕분에 이제서야 하늘을 올려다 보네요. 네. 오늘 정말 하늘 파랗습니다. 저 CCTV에 비춰지는 하늘도 정말 파란 게 보기가 좋습니다 서울시내 교통상황을 좀 알아보고 오겠습니다 강소라 리포터 전해주세요 우수수 떨어질 때 TBS와 파크로니 함께하는 허리캔라디오 추석특집 부모님 전상석 이번주 계속 사연 받고 있습니다. 한 청취자분이 보내주신 문자 소개해드릴게요. 불러도 들을 수 없는 먼 하늘나라에 계신 어머니 아버지 애타게 그리워도 제가 할수 있는건 하루에 두번 하늘을 올려다보는게 전부예요 살아생전에 고생만 하시던 어머니 아버지 꿈속에서라도 뵙고 싶습니다 추석에 성묘도 가지 못해 죄송하고요 많이 사랑합니다 어머니 아버지 명절 다가오면 부모님 생각들 다들 하시지 않습니까 TBS와 파크로니 함께하는 허리케인 라디오 추석 특집 부모님 전상소에 부모님을 향한 그리운 마음 가득 담아서 사연 보내주시기 바랍니다 추석 이제 얼마 안 남았습니다 저희가 대신 그 마음 전해드리도록 하겠습니다. 사연에 채택되신 분들한테는요. 부모님 댁에 파크론 워셔블 온수매트를 전해드릴 거고요. 추첨을 통해서 매주 다섯 분한테 주방 매트 드리고 있습니다. 문자 샵 0951이나 TBS 앱이나 또는 홈페이지 이용해서 사연 보내주시기 바랍니다. 기다리고 있겠습니다. 수수 청시작께서 또 우실 것 같아요. h u r
0: r i c a
1: 먹방인들로도 지나치면 안 되는 세상 소식 전해드립니다. 허리인데스크첫 번째 소식입니다. 지난해 총선 전국에서 윤석열 검찰이 여권 정치인들의 고발을 사죄했다는 의혹이 일파만파로 번지고 있습니다. 인터넷 매체 뉴스버스는 지난해 4일오 총선을 앞두고 당시 윤석열 검찰총장 최측근인 손준성 대검수사정보정책관이 검사 출신 김웅 당시 미래통합당 국회의원 후보한테 여권 정치인에 대한 형사고발을 사주했다고 보도했습니다. 이에 대해서 김호수 검찰총장은 대검 감찰부의 진상조사를 지시했고 박범계 법무부 장관도 사실을 파악하라고 밝혔습니다. 수사권 가지고 보복하면 깡패지 검사냐 이렇게 말했던 윤전 총장은 권력에 굴하지 않는 공정 정의의 이미지로 유력 대선 주자가 됐습니다. 제기된 의혹에 대해서 보다 적극적으로 해명해야 할 필요가 있습니다. 이 사주가 사실이라면 검찰이 정치 중립을 위반한 건 물론이고 검찰총장의 검찰 권력 사회화를 입증하는 중대 사안입니다. 정권을 향해서까지 이런 보복 수사를 시도했다면 일반 시민은 어떻게 됐을지 짐작이 가는데요. 명명백백히 진상 규명해 주기 바랍니다. 현재 수도권의 사회적 거리두기 4단계가 10월 3일까지 한달더 연장이 됩니다. 대신에 음식점 등의 영업 시간은 밤 10시까지로 1시간 다시 길어지고요. 모임 인원 제한 역시 백신 접종 완료자를 중심으로 완화되는데요. 접종 완료자가 포함한 경우에는 식당 카페에의 모임 인원 제한도 6명까지 허용이 됩니다. 또 정부는 추석을 포함한 일주일간 접종 완료자 4명 포함 시에 최대 8명의 가정 안에서의 가정 모임을 허용하기로 했습니다. 야 이러다가 이거 추석 이후에 또 급격하게 확산하는 거 아니냐 이런 우려도 나오고요. 또 생계고통 호사는 소상공인과 자영업자의 절규를 더 이상은 외면하기 어려운 것도 현실이고요. 이러지도 못하고 저러지도 못하고 참 어렵습니다. 그저 각자 자리에서 잘 하는 수밖에 없는 것 같습니다. 그런가 하면 코로나19 백신의 면역 효과를 떨어뜨릴 수 있는 새로운 변이 뮤가 세계보건기구 관심 변이 목록에 새롭게 등재되면서 방역당국이 또 긴장하고 있습니다. 뮤는 그리스 알파벳 12번째 글자에서 따왔는데요 올해 1월 콜롬비아에서 처음 확인되고 나서 지금까지 남미와 유럽 일본에서 검출됐습니다. 또안 좋은 소식인데요. 조금 전에 우리나라도 세 건이 신고가 됐습니다. 지난달 빌기에 한 요양원에서 일곱 명이 이 변이로 사망했는데 사망자들은 모두 백신 접종을 완료한 것으로 알려져서 충격을 주고 있습니다. 과학자들의 관심사는 미우 변이가 현재 세계에서 가장 지배적인. 델타 변이보다 전염성이 더 높은지 아니면 더 심각한 질병을 유발하는지인데요 WHO는 현재 전세계적으로 이 변이가 차지하는 비중은 0.1%에 못 미치지만 콜롬비아와 에카도르에서는 각각 39%, 13%를 차지하는 등 강세를 보이고 있다고 전했습니다 미우 변이, 알파, 델타 이러다가 그리스 알파벳 다 외우고시오 끝이 없는 변이에 아우 정말 지치는데요. 그래도 시작이 있으면 언젠가는 끝날 날 오겠죠. 다음 소식입니다. 최종환 타주시장이 부인과 딸에게 10여 년간 상습적으로 가정폭력을 저질러온 정황이 드러났습니다. 최 시장의 임기가 시작된 2018년 7월부터 지금까지 112에 가정폭력 등으로 신고된 건수만 수차례에 이르는데요. 부인과 딸은 물론이고 친척과 이웃집에서도 112 신고를 했습니다. 최 시장은 2009년경 가정폭력으로 법원으로부터 교육처분을 받은 전력도 있습니다. 최 시장의 부인 A씨는 20여 년전 결혼 후부터 지금까지 최 시장으로부터 언어폭력은 물론이고 신체적 폭력에 시달려왔다면서 경찰에도 가정폭력 사실을 말했지만 어떠한 조치도 받지 못했다고 밝혔습니다. 이와 관련해서 최 시장은 아내와 딸이 신경쇠약 상태다. 이를 제어하는 과정에서 일어난 일이라면서 폭력은 없었다고 주장했습니다. 현장에 출동한 경찰관도 폭력의 증거를 찾지 못했다고 해명했습니다. 그러나 시장과 관련된 일이다 보니까 파주경찰서장까지 보고가 올라간 곳으로 전해졌는데요. 경찰이 이 사건을 은폐한 정황까지 포착이 돼서 파문이 더 커지고 있습니다. 여성 친화도시를 표방하는 파주시의 시장이랍니다. 수신제가 치극 뭐 이런 것까지는 바라지도 않습니다. 최소한 이런 사람이 여성 친화도시 운운하는 일은 없애하지 않을까요? 또 하나 우리나라는 가정폭력사건에 반의사 불벌죄를 적용해서 피해자가 원하지 않으면 체포조차 하지 않습니다. 가해자의 영향력 아래서 공포에 질린 피해자의 생명권을 보호해줄 수 없는 가정폭력처벌법도 다시 돌아볼 필요가 있어 보입니다. 마지막 소식입니다. 해외 나간 외교관들이 주재국 주요 인사와 인맥을 넓히는 데 써야 할 외교 네트워크 구축 예산이 대사 안내의 모임 회비 등으로 잘못 사용됐다는 주장이 제기됐습니다. 국회 외교통일위원회 소속 이태규 국민의당 의원실이 주요 공간 39곳을 대상으로 분석한 결과 38개 공간에서 집행 지침 위반 및 부적정 집행 사례가 적발됐습니다. 주 말레이시아, 주 미국, 주 엘살바도르, 주인도, 주시카고, 총영사관 등 다섯 곳은 대사 배우자의 모임 회비 납부에 외교 네트워크 구축비를 썼습니다. 민간인 신분인 대사 배우자는 이 예산 사용이 금지돼 있습니다. 주주역 총영사관은 현지 교민 사진전에 축하화환을 보내는데 이 예산을 사용했습니다. 주 뉴질랜드 대사관은 외교 네트워크 구축비를 비외교 인사인 한국 언론사 파견통신은 피아니스트 등과의 식사에 지출했습니다 주 미국 대사관도 호텔 관계자 한국 기업 관계자 등과의 식사에 이 예산 썼습니다 이 의원은 보안이 요구되는 긴요한 외교 활동을 위해 서여야할 예산의 목적의 사용과 오집행이 일상적으로 일어나고 있다고 지적했습니다 날았다니 곧내든 먼저 먹는 사람이 임자 참 어딜 가나 똑같네요 안에서 새는 바가지 밖에서도 줄줄 새고 있었습니다. 오늘 허리케인 데스크 여기까지 하겠습니다. 깨어 있는 시민이 됩시다. 잠시 후 대권 뉴스에서 정치권 뉴스도 자세히 살펴보겠습니다. 최유구 씨, 저 지금 우울해요. 제가 정말 좋아하는 70년대 가수 이수미 씨가 폐암으로 하늘나라로 떠났습니다. 그분의 명복을 빌는 마음으로 여고 시절 틀어주시면 안 되겠습니까? 듣겠습니다. 옛날 생각나네요. 고인이 되셨군요. 삼각 고인의 명복을 빌겠습니다. 이수미 여고
2: 시절. 속 친구였네
3: 안녕하세요 청취자 여러분 신바람나는 라디오 소개하나 하려고요 이버사와 함께 들어봅시다 좋아 좋아 칠구이 허리케인 라디오 오후 두 시에 매일매일 나와요 나도 나고 잠올때 듣자 듣자 첼구+ 첼구의 허리케인 라디오 고래 태권 뉴스. 2022년 3월 9일 수요일 치러질 20대 대통령 선거를 앞두고 여야 후보들의 각축전이 치열합니다. 요동치는 대선 판도에 어떤 일이 있었는지 알기 쉽게 정리해드립니다. 대권 뉴스
1: 네, 대선 앞두고 꼭 알아야 할 정치권 소식 대권 뉴스 전해줄두분 소개하겠습니다. 컴퓨터처럼 정확한 시사평론 백헌 배정호 세안대 교수요 안녕하십니까. 배정입니다 최수영 시사평론가 나왔습니다. 안녕하십니까. 예. 아까 2시 6분에 허리케인라디오 시작할 때부터요. 유튜브로. 오늘 대한 뉴스 하나요. 이렇게 질문을 하신 분이 계신데 대한 뉴스가 아니고 대권 뉴스입니다. 예. 자, 저좀 보세요. 배 교수님. 공부하시느라고 정신 <웃음> 하나도 드세요. 예. 정신이 꽉차 예. 있습니다. 자, 윤석열 예비 후보 이 관련해서 이 청부 고발 의혹 사건이 이게 어제부터 지금 뭐 전국을 아주 진동시키고 있습니다. 자, 백교수께서이 사건 개혁 간결하게
0: 좀 아주 쉽게 설명해 주세요. 네, 간결하게 먼저 시기. 네. 예, 지난 2020년 4월 15일 21대 총선 직전입니다. 아, 당시에 윤석열 전 총장 상당히 코너에 몰려 있었습니다. 아, 추미 법무장관하고 정면 충돌했고요. 그래서 검은유착 의혹 또 윤석열 전 총장 가족 의혹 등으로 위기에 몰려 있었고 네. 당시에 추미애 법무장관은 감찰 수사 직권 발동 징계 등으로 대대적인 압박을 하고 있었죠. 따라서 일거에 이런 국면을 전환하기 위해서 자신의 최측근 대검의 수사정보정책관 손준성을 통해서 미리 고발장을 작성을 해서 이 고발장을 당시에 미래통합당 국회의원 후보 현재 송파 국회의원이죠. 김웅 의원에게 전달해서 고발을 사주했다. 그때는, 그때는 이제 후보 시절이었고요. 그럼요. 이게 이제 핵심 줄거리고요. 그런데 이제 고발장에 적시된 고발 대상이 상당히 흥미롭습니다. 유시민 현 노무현재단 이사장, 그리고 최강욱, 황희석, 열린민주당. 당시에는 국회의원 비례 후보였습니다. 이세 명이 적시되어 있고 또 MBC 기자, 검은유차 검은 유차, 보도했던. 그렇습니다. 의혹 보도를 했고요. 그리고 뉴스타파 기자. 그거는 2월달에 작년 2월 달에 뉴스타파에서. 그렇습니다. 도이, 윤석열 도이치모터스? 전 총장의 부인 김건희 도이치모터스서 주가 조작 의혹을 보도를 했어요. 총 11명이고요. 여기또 피해자도 등장을 하는데 네. 피해자가 윤석열 전 총장 부인 그리고 오른팔인 한동훈 검사 이렇게 3명이 돼 있어서 전체적으로 지금 이게 정치 공작이다. 라는 의혹이 불거지면서 지금 정가를 완전히 뒤덮고 있는 상황입니다.
1: 네. 오늘도 이얘기를 계속 가야 될것 같습니다. 그래서 자 어제 간결하게좀잘 들었고요. 네 교수님. 어제 tbs 신장식 신장계 프로그램에서 뉴스버스 발행인 이진동 기자하고 인터뷰를 했는데요. 이진동 기자의 이야기를 한번 들어보겠습니다.
3: 손준성 그 수사정보정책관에서 네. 어 김웅원에게 넘어가는 네. 그 과정 그리고 네. 그 위법성을 인식하면서 그걸 김웅원이 전달 받았다라는 걸 입증할 수 있는 어떤 그증 뭐, 뭐라 증거자료랄까요? 증제자료랄까요 네. 이런 네. 것도 확보하고 있습니다. 상당한 고민이 될 것으로 보입니다. 왜냐하면 저기 피고발인 그러니까 그 명예훼손 명예훼손 피해자로 적시된 분들이 네. 어, 윤총장 본인과 그리고 윤총장이 부인 김건희 씨 그리고 한동훈 검사장들인데 검사장인데 네네. 거기에 보면 그 피해자 피 피해 적치된 내용 중에 보면 네네. 그 김건희 씨의 경우 그 도이치모터스 주가 조작 사실에 대해서 네네. 어 사실이 아니다 이렇게 돼 있어요 사실이 네네. 아닌 내용을 언론이 보도해서 명예훼손했다 네네. 이런 내용이 들어 있는데 사실인지 아닌지를 확인하려면 네네. 김건희 씨의 확인이 필요하지 않았겠습니까? 아 네네. 네 그렇다고 러면최주한 음, 김건희 씨나 이렇게 임총장과 상의를 했거나 네. 아니면 어떤 승인 네. 지시 하에 이루어졌던 다 것이에요. 어제 신장
1: 신장계에서 뉴스버스 발행인님께서 뉴스 기자인 이진동 씨 얘기를 들었는데 자이 말이 이진동 기자가 취재한 대로 이 의혹이 이제 사실이란 말이죠 최시영 평론가 네. 검찰이 권력을 사적으로 사용한 정치 개입 사건이 되는데 의혹이 사실일 가능성.
2: 자두 분은 얼마나 있다고 보시는지 최종 평론가님부터 저는 뭐 사실이라면 이거는 엄청난 문제겠지만 저는 맥락상 놓고 보면은 이게 그렇게 이루어졌을까라는 상당한 의구심이 들어요 왜냐하면 첫 번째 이게 이제 지난 4월 총선 앞둔 시점인데 그렇죠. 당시에 정말 그 마지막 선거 이제 팽팽한 분위기라서 그렇게 이렇게 고발장 하나 접수가 야당이 했다고 해서 과연 선거의 판세를 바꿀 수 있는 이슈가 되느냐라는 점은 제가 그건 사실 의문스럽고 또 하나는 김웅 후보가 당시에 송파에서 거의 초접전의 양상을 선거를 치렀었어요. 네, 이때가 4월 3일인데 그러니까요. 4월 15일 총선 열흘 앞둔 상황이죠. 12일 전이죠. 그렇죠. 그러니까 네. 그때만 여론조사는 안 나왔지만 상당히 그때만 초박빙으로 알려지고 있어서 본인이 이거를 이걸, 이걸 갖다가 만일 받았다고 선처도 처리할 수 있는 그런 사안도 아니었고, 병화이 없었을 것이다. 그렇죠. 그래서 그 다음에. 이것이 이제 좀 많이 접수가 되고 했을 때 이런 그러니 접수가 됐을 때 누가 이득을 볼 것이냐를 봤을 때 당시 김웅 후보라든가 미래통합당 당시 미래통합당이죠. 거기서 그렇게 이 이슈로 인해서 굉장한 파급력을 가진 이슈가 되지 않았고 않았기 때문에 이득을 볼 수도 없었을 뿐더러 실제로 윤총장이 그러면 이걸 가지고 했겠느냐? 당시 이양반도 이 윤총장도 검사고 손 검사도 그 당시 검사들 이게 개인정보법 위반인 걸 너무 병백히 알고 가면 형사 형사 고발이 되는데 네. 그 리스크를 감수하면서 그가 그러니까 가능성이 있지도 않은 일들을 가지고 벌렸겠느냐? 이건 합리적인 의심 이 사실 드는 거겠어요. 네. 그런데 이제 김웅 의원 같은 경우에는 처음에 뉴스버스 취재했을
1: 때는 전달은 받았다. 그래서 국민의힘에 전달했다. 여기까지는 했다가 또 약간 좀 번복을 하는 상황인데 배종훈 교수님은 어떻게 보세요?
0: 제가 볼 때는 우리 최평론가님의 논리적인 근거가 좀 빈약해 보이는데요 첫 번째로는 문제의 고발장이 실물로 존재를 합니다 그렇죠. 네. 그리고 렇죠그두 번째로는 기사에
1: 사진 캡쳐된 사진이 있으니까 그렇습니다
0: 그리고 두 번째로는 김웅 의원이 이 문건을 전달받았다는 사실 자체를 인정을 하고 있어요 네. 그리고 세 번째로는 이 자료를 당 법률지원단에다가 제출했다는 사실도 인정을 하고 있어요 다만 누구한테 받았느냐 라는 것 관련해서는 함구 하고 있어요. 공익 제보라고. 그런데 그 문건을 보면 SNS를 통해서 보냈기 때문에 손준성 보냄. 아까 말씀드렸던 손준성은 수사정보정책관으로서 정책관. 윤석열 전 총장의 핵심 책근입니다. 그리고 이 고발장에 증거물이 첨부가 되어 있는데 실명 판결문이 되어 있어요. 피고발인네 그런데 이 실명 판결문을 입수할 수 있는 사람은 세 가지 주체인데요. 첫째는 당사자. 그리고 두 번째는 판사 세 번째는 검사인데 당사자는 안 했고 그럼 판사도 안 했고 그러면 검사가 이 자료를 줬다라는 네. 그런 정황 근거가 되고요.
1: 첨언을 네, 하면 그 당사자나 판결문이나 그 당사자는 mbc가 그렇죠. 뉴스데스크에서 보도했던 그 검언유착 사건 채널A 기자하고 한동훈 검사간에 있었다는 그렇죠. 거기에 제보자. 제보자 지모 씨에 대한 판결문인데 그렇습니다. 이거는 지모 씨 본인이거나 검사나 판사만 출력할 수 있는
0: 건데 그렇습니다. 이게 출력이 돼 있다 그런 얘기죠. 그렇습니다. 그리고 그거는 개인정보보호법 위반입니다. 말씀하셨지만. 그리고 또 하나 더 얘기하면 이제 이해관계 의 문제입니다. 거기 보면 은 고발 대상자들이 다 반윤석열 라인으로 돼 있단 말이에요. 그리고 피해자라는 윤석열, 부인, 한동훈. 그러니까 또 이것도 이해관계가 다 맞는 거예요. 그리고 당시 정황이 아까 제가 얘기했지만 윤석열 전 총장이 완전 코너에 몰린 상황. 뭔가 일거에. 국면을 반전시킬 필요가 있었다라는 얘기를 종합해 보면은 사실 가능성이 매우 높다. 알겠습니다. 이렇게 생각합니다. 예.
2: 저는 거기서 잠깐만 저도 네. 지적을 한번 해드될게요 그러니까 지금 말씀하신 거는 만 김홍우 의원이 사실 인 것처럼 그때 받았다고 했는데 여러 가지 제보들이 많았다. 그래서 법률 전단은 넘겼다니까 그러니까 지금 배 교수님은 이게 거의 사실상 이게 많은 의혹이 아니라 사실일 거라고 이렇게 많은 그런 것들이 이제 추론하시는데 제가 보기에는 이걸 사실이라고 그렇게 접근하시는 게 굉장히 좀 위험한 거 아직까지는 이게 지금 그 손중선 검사가 보냈다고 하는 그것조차도 조작되었을 가능성을 지금 SNS 상으로 갔기 때문에 그런 자료들이야 검사가 입수할 수 있을 자료라 보더라도 과연 그것이 문서화된 형태로 건너갔느냐 이거는 이걸 이제 사실관계 여부를 가리킬 게 가릴 수 있는 게 이제 손 검사하고 김웅 의원이 가리 제가 가릴 가려야 하는데 문제는 여기서 이제 김웅 의원과 손 검사 둘만이 아는 사실을 지금 우리가 의혹으로 얘기하는 거지 실제로 명백하게 밝혀진 건 아무것도 없어요. 아니, 아니, 잠깐만요. 내가 말.
0: 깔끔하게 정리를 네. 할게요. 지금 앵커 질문이 사실 가능성이 높냐낮냐 네. 하니까 우리 최평론가는 낮다라는 논거를 네. 예. 쭉 얘기를 했고 예. 나는 높다라는 논거를 얘기를 했는데 예. 나더러 단정한다라고 얘기하면서 또 아니다라고 얘기하면 그것 또한 위험한 거니다 아, 심판의 네. 앵커의 지시를 따라서 답변합시다. 예. 좋습니다. 아유, 멋집니다. 배 교수님. 네. 예.
1: 하여튼 저배 교수님은 사실 가능성이 높다는 네. 거고 예. 최평론가님은 현재는 아직은 의견이 안 되겠다. 그러면 윤석열 후보는 어떤 입장인지. 이번에는 뭐 대변인을 통해서 얘기한 게 아니고 기자들 만난 자리에서 오늘 조금 전에 이 건과 관련해서 자신의 의견을 말했습니다. 물론 뭐 부인을 했어요. 나 그런 적 없다. 처음 들어본다뭐 모르는 건데. 자 직접 들어보시겠습니다. 저는 처음에 누가 뭐저 그 아는 기자분이 또 무슨 기사를 저한테 링크해서 보내주길래 이걸 고발 사주 이렇게 봐서 무슨 회사 사주 얘기하는 줄 알았는데 그러면 고발 사주를 했으면 고발이 왜안 됐습니까? 그리고 그러면 뭔가 고발을 하면 이 정부의 불리한 사건에 대해서는 아예 수사를 진행을 안 해왔어요. 여러분 나 아시지 않습니까? 이 정부의 불리한 사건 고발이 들어간다고 해서 피해자가 고소해도 수사를 했다 말까인데 고발한다고 수사를 하겠습니까?
2: 그러니까
1: 그런 거를 사주한다는 자체가 상식에 안 맞는 것이죠. 어? 그러고 어? 있으면 은뭐 해라 이 말이에요. 오늘 아침에 있었던 이야기인데 딱두 가지가 중심축 같아요. 고발 사주했다고 그러는데 블랙 유머란 것 같아요. 사주 그래서 자신은 회사 사장 얘기하는 줄 알았다. 자 이쯤에서 이런 유머를 한다는 건좀이 격이 안 맞는 것 같다는 생각이 들고 두 번째 이야기는 아니 그 고발이 안 됐지 않냐, 뭐 이런 이야기를 하는데 지금 뭐 고발이 이 실제로 검찰에 국민의힘 쪽에서 했느냐 안 했느냐 그게 중요한 게 아니지 않습니까? 그런 행위 자체가 있었다는 게 중요할 것 같은데 백 교수님은 어떻게 보세요 윤석열 씨 입장에 대해서?
0: 아, 이 사건은 이제 두 가지로 봐야 돼요. 하나는 고발을 사주했느냐 안 했느냐. 두 번째로는 고발이 이루어졌느냐 안 이루어졌느냐. 이두 가지가 굉장히 중요해요. 그런데 고발이 이루어졌느냐 안 이루어졌느냐도 중요하지만 은 고발을 사주했느냐 안 했느냐도 굉장히 중요한 거죠. 그리 고발은 고안 했죠. 안돼 있죠. 고발은. 그러니까 고발은 안 됐는데 고발이 왜안 됐는지는 모르겠고 지금 보도는 고발을 사주했다라는 의혹을 지금 보도한 거거든요. 그리고 고발을 사주한 주체가 검찰, 더구나 당시에 검찰의 수장인 윤석열 전 총장의 핵심 측근. 그렇기 때문에 당연히 직보라인이 있으니까 윤석열 전 총장도 알았을 것이다 라는 문제 제기를 한 거거든요. 네. 따라서 이 의혹 자체가 만약에 사실로 드러나면 은 엄청난 범죄입니다. 왜냐? 범죄와 맞서 싸워야 될 검찰 측이 직접 검찰총장을 중심으로 해서 범죄를 저질렀고 더구나 당시 제1야당과 총선 직전에 어떻게 보면 야합을 해서 정치 공작을 한 것이기 때문에 검찰의 정치중립 의무를 위반한. 국기를 몰라시킨 매우 중대한 범죄이기 때문에 네. 이 자체가 엄청난 문제인데 단지 고발이 없었다는 이유로 넘어갈 수는 없다 따라서 이 부분은 즉시 증거인멸하기 전에 강제 수사에 착수를 해서 진상규명을 명명백백하게 밝히지 않으면은 해결이 안 된다. 그리고 만약에 이게 사실로 드러나면은 윤석열 전 총장은 대통령 후보 직을 사퇴하는 것은 물론이고 수사 대상으로까지 전락될 수밖에 없다라는 얘기를 좀 강조하고 싶습니다. 예, 자최평론가님 얘기 듣기 네. 전에 지금 윤석열
1: 후보는 부인을 했어요. 완전히 처음 듣는 얘기라는 거고 손준성 작년에 정체 범죄 수사 정보 정책관인가? 이 사람은 지금 대구의 인권과장으로 대구지검에 내려가 있다는 거 아니에요? 네, 네. 현직검사입니다. 갑자기 오늘 연가를 내고 기자들하고 연락이 안 된다는 거고 하여튼 윤석열 후보는 개입은 안 했다 그런 얘기를 하는데 자 어떻게
2: 들었어요? 윤석열 후보의 얘기에 대해서 최평론가님 그러니까 뭐 알았냐 몰랐냐 하니까 홍준표 대표 홍준표 후보 얘기도 알았다고 하면 범죄고 몰랐다고 해도 책임으로부터 자유로울 수 없다 이런 얘기인데 저는 윤, 총, 윤, 윤 총장이 알았으면 만약에 여기사 사시자면 알았으면 그건 그건 정말 범죄를 사주한 게 되는 거죠. 그런데 몰랐다 물론 몰랐으면 지휘 책임으로부터 만약이사이라 그래도 지휘 책임으로부터 자유롭느냐 저는 그건 자유롭지 않다고 봐요. 그런데 이 사건이 그러면 저는 손준성이라는 검사가 사주를 했느냐가 명백하게 이건 두 사람 사이에, 김웅 사이에 먼저 밝혀져야 되는 게 저는 그게 우선이라고 보는 겁니다. 그러니까 네. 밝혀져서 입증할 책임 있으면 무한 책임을 져야죠. 그러니까 대통령 되겠다고 나선 사람이 뭐 여기에 대해서 유형 무형의 책임을 다 져야 된다고 봅니다. 그러나 이것이 지금 아마 송 검사가 오늘 그 아마 전화 안 받는 이유는 제가 추론컨대 아마 감찰이 시작됐으니까 진상조사가 시작됐으니까 아마 여기에 대해서 본인이 제 코멘트하는 것이 상당히 또 이상하게 왜곡될 수도 있다고 생각해서 아마 안 하는 모양인데 어찌되었든 지금 법무장관 검찰총장 지금 진상조사에 대한 의지를 보이고 있으니까 네, 어제 저는 이것이 나왔죠? 예, 저는 이제 입증되는 게 저는 사실로 입증 그러니까 어떤 식으로든 입증되는 게 우선시 돼야 된다고 생각합니다. 네, 알겠습니다. 그러니까 최평론가님 얘기면 일단 이 진상부터가 확인돼야 아, 진상부터 된다. 그렇죠. 진상부터 빨리 조사를
1: 해야죠. 예. 자. 윤석열 후보 측에서는 이제 배후 세력으로 조국 전 장관 지지 세력들 이 사람들이 한거 아니냐 뭐 이런 얘기도 나오던데 이거는 어떻게 생각하세요? 윤석열 총장이? 네, 배후로 배후다 이거는 자신의 정치적 생명을
2: 깎아내리려는 그러니까. 음모가 아니겠냐 그 세력으로. 조국 전장관 지지 세력들을 얘기를 하는 저는 하긴 사실 봐요. 그게 이제 이런 논구가될것 같아요. 그러니까 지금 사실 검찰 개혁이 이제 여권에서 추진하던 게 1라운드만 끝나고 2라운드 못한 상황에서 지금 검수 안박, 이른바 검찰 수사권 완전 박탈. 그러니까 수사와 기소를 완전히 분리하고 공소청을 설치하고 검찰을 사실상 형형화시키는 제2의 개혁을 해야 한다는 게 지금 사실 그 좌초에 있는 상황이거든요. 이것의 동력을 저는 만일 이 사건이 그니까 진실로, 사실로 밝혀진다면 이 검수완박에 대한 동력이 될 수가 있다고 보는 니다 네. 그러면 은 충분히 어떤 스토리라인상 많은 배후론, 음모론이 될 수가 있는 거죠. 만약 그렇다면 그러니까 그쪽에서 제시하는 거는 저는 아, 이거, 이것을 거이 이제 만일 조작이라고 배후가 조국 어, 옹호 세력이라고 이렇게 나가는 것도 저는 너무 앞나갔다고 봅니다. 그러니까 네. 이 사안에 대해서는 저는 이것이 정쟁화되면 은 오히려 검찰개혁 이라는 대의명분도 제2차 라운드 도못 넘어가기 때문에 이것은 손 검사가 개인적 회, 개인적 자격으로 김웅에게 줬느냐 아니면 공적 정보를 내부 정보를 이용해서 외부에 유출했느냐 이런 것들이 핵심적인 사안으로 먼저 밝혀지는 게 우선이라고 생각하는 겁니다. 네. 제가 볼때
0: 우리 최평론가님께서 좀 메시지가 오락가락 명료하지 않아서 제가 좀 정리를 하면 은 윤석열 전 총장 측에서 주장하기를 말씀하신 대로 이거 자체가 공작이다라고 주장을 하고 있어요. 그러면 공작을 누가 했느냐 조국 무죄를 주장한 세력들이 했을 가능성이 있다. 그러면서 고발장 전송 증거도 조작할 수 있다고 라 하고 있든요. 거 그럼 여야가 모두가 이게 정치 공작이라고 지금 음 의혹을 제기하고 를 있는 거예요. 따라서 이게 만약에 정치 공작으로 모두가 지금 몰고 있는데 어느 한쪽의 정치 공작으로 밝혀진다면 저는 대선의 승패가 좌우될 정도로 매우 중요한 문제이기 때문에 따라서 국민적 의혹을 해소하기 위해서도 그러면 여야가 모두 이 진상규명에 함께 나서라. 모두 다공작이라 하고 있기 때문에. 따라서 국회 첫 번째, 네. 국정조사에서 명명백백하게 진상규명하고 두 번째, 검찰 증거인멸하기 전에 빨리 강제 수사에 들어가고 세 번째, 공수처도 나서라는 거예요. 네. 그리고 저는 필요하다면 은 국회 차원에서 특별검사도 도입해서 이번 기회에 이런 공작정치는 확실히 뿌리 뽑아야 된다라는 얘기를 좀 강조를 하고 싶습니다. 확실하게 이번에 수사를 해야 된다.
1: 그렇습니다. 자 최평론가님, 네. 이제 여권 얘기를 좀 들었는데 국민의힘 대선
2: 주자들도 이제 맹공을 퍼붓고 있지 않습니까 네, 있, 있, 있어요 네. 어떻게들 그러니까, 반응을 나오고 그러니까 있죠 그러니까 지금 유승민 캠프에서만 지금 반응이 지금 나오진 않고 있고 홍준표 대표는 아까 제가 조금 전에 말씀드린 대로 윤 총장이 뭐 직접 했든 안 했든 유무형의 책임으로부터 자유로울 수 없다라고 지금 얘기, 얘기하고 있고 최재형 후보 측도 만일 사실자면 이건 정치적 중립을 훼손한 거다. 네. 그렇기 때문에 지휘 책임을 져야 할 것이다라고 지금 밝히고 있고 장성민 의원은 이건 사실자면 이건 중대 범죄 행위에 해당하는 거기 때문에 대선 후보로서 자격이 없다. 이렇게 지금 이야기를 하거든요. 그러니까 네. 지금 사실은 이것이 이제 어쨌든 저는 진상조사가 빨리 이제 돼야 된다고 하는 이유가 이런 것들이 공방이 되면서 정치, 정치권의 이슈를 블랙홀로 몰아갑니다. 네. 사실 이것이 모든 것을 빨아들이고 사실상 건강한 논쟁들을 저 밖으로 몰아내는 그런 어떤 일들이 벌어지기 때문에 이 문제는 전진상규명에서 먼저라고 하는 거죠. 저는 그래서 조금 전제 논리가 오락가락한다고 말씀하셨는데 아닙니다. 전 진상규명이 먼저라는 거죠. 그래서 저는 지금 세 가지 단계가 있지 않습니까? 진상조사가 있고 그다음에 감찰이 있고 그다음에 수사 의뢰가 있습니다. 진상조사와 감찰이 시간이 많이 걸린다고 판단하게 될 경우 이거 제가 보기에 넘어가고 바로 그러면 수사로 입건해서 조사를 하든가 그렇게 해서 저는 밝혀야지 이게 여야가 다시 공익 국회로 가져가 버리면 은 끝도 한도 없이 이거는 시간이 흐르면서 공방으로 이어집니다, 정치적으로. 지금 최평단관님 말씀 들어보면, 네. 진상이 검찰 조사가 이제 나와야지 진상이 나와야지. 그 그렇죠. 네. 그때까지는 그러면 아무 말도 하지 말자. 아니죠, 건가요? 아니죠. 검찰 조사가 지금 저는 그러니까 빨리 좀 했으면, 빨리 하라는 빨리 거예요. 빨리 하자. 하고, 만일 진상조사나 감찰이라는 게 강제 조항이 없으니까, 정필요하다 자는 수사로 전환하라는 거죠. 네. 그래서 안 되면 다시 뭐 국회로 가는 가 해야 되는데, 이걸 국회가 바로 특검을 조사해서 도입하자 우리가 어떤 수사가 미진할 때 특검을 도입하는 거지 이, 이 사안 자체가 사실상 정치적인 공방으로 갈 수가 있는데 이걸 특검으로 도입해버리면 수사의 문제를 정치적 공론의 장으로 가져가버리기 때문에 저는 이것은 온당하지 않다고 보는 네. 거죠 그것도 여야의 또 시각 차이가
1: 있는 거니까 그 문제는 이제 국회에서 네. 어떻게 하는지 보는 걸로 하고 백 교수님 네. 국민의힘의 이준석 대표는 이야기가 그거예요 입장이 뭐냐 기자들이 물어보는 거뭐 크게 문제 되지 않을 것 같은데요 이런 입장인데 겉으로만 그러는 거예요.
0: 속내두고 어떨 것 같습니까? 아 최근에 또 속보가 나왔는데 입장이 좀 바뀌었어요. 아 조금 전에 나온 아, 네, 게 있어요. 말씀하신 뭐예요? 대로 애초에 문제가 될 때는 크게 문제 될것 같지 않다. 어제
1: 반응이 그거는데 이렇게 대수롭지
0: 않겠는데그 다음에 또 속보가 나왔는데 어떻게 나왔느냐 입장이 좀 바뀌었어요. 하루 만에 만약에 당 대선 경선 후보가 개입이 됐다면은 심각한 문제다. 라고 음. 상당히
1: 어제보다는 한발 뺐네요.
0: 어, 완전히 바뀐 거죠. 어, 그러면서 당무감사를 통해서 밝히겠다라고까지 적극적인 자세로 전환을 했어요. 네. 그러면서 또 구체적인 언론 보도가 나왔으면 좋겠다 이렇게 얘기를 했는데요. 아시겠지만 이준석 대표 같은 경우는 윤석열 전 총장과, 아, 총장과 주도권 싸움을 가지고 정면 충돌에 왔지 않습니까? 그러면서 심지어는 지금 대선을 하면 은 국민의힘이 5%포인트 차로 진다라고 얘기를 했단 말이에요. 이 얘기는 뭐겠습니까? 윤석열 전 총장 가지고는 대선 못 이긴다. 라는 얘기를 사실상 애둘러서 얘기를 한 건데, 속내로는 윤석열 전 총장의 본성 경쟁력에 대해서 탐탁지 않게 생각하는 거예요. 네. 그러면 지금 이준석 대표의 속내는 뭘까? 이 사건에 대해서. 과연 웃고 있을까? 울고 있을까? 물어봐요. 어떻게 생각하십니까? 물어봐야죠. 제가 전화 한번 걸어볼까요? 한번 해보세요. 혹시 웃고 있지는 않을지 모르겠습니다. 네.
2: 의미심장한 한 말씀이었습니다. 자. 최평론님도 짧게 한 말씀해 주세요. 저는 이 대표가 오히려 기회가 될 수도 있어요. 왜냐하면 지금 본인이 검증단 당내 구성이 늦어지고 있는 게 안타깝다 이렇게 얘기했거든요. 오히려 검증당 구성을 통해서 본인이 다시 당을 장악하는 계기로 잡을 수도 있고 또 하나는 본인이 이제 당무 감사를 통해서 이제 이걸 밝혀야 된다고 얘기하는데 저는 어찌됐건 본인이 주도할 수 있는 선관위가 지 발족했으니까 본인이 네. 주도할 수 있는 조금 방향으로 이 이슈를 틀고 이걸 계기로 가는 어떤 전기가 될 수도 있다. 알겠습니다. 생각도 합니다. 여기까지 듣겠습니다. 네. 두분 말씀
1: 그리고 오늘 김어준 뉴스공장의 이진동 이. 뉴스버스 대표 나와가지고 했던 얘기가 앞으로도 계속 그 속보를 내겠다 그러니까 그것도 좀 지켜보도록 하죠. 네, 자 오늘 대권뉴스 배정호 교수 최수영 평론가 두 분이었습니다. 오늘 감사합니다. 감사합니다.
0: 감사합니다. 아몇 마디도 안 했는데
1: 시간이 훌쩍 갔어요. 대권뉴스를한 시간 더 늘리든지 해야지. 네. 자이부 끝곡입니다. 피터 폰 웃고 사. 삽...